0: Thompson Reuters
1: Podcasts. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Marco Antonio Terrani, quien es abogado especialista en Derecho Penal, docente de grado de posgrado, autor de un sinfín de números de trabajo, tanto con el sello de la ley como de Aveledo Perrot. Con que vamos a dialogar sobre una reciente norma dictada por el Poder Legislativo eh, sobre la protección de la víctima. Ahora, cuando hablamos de víctima, no podemos obviar justamente la problemática social. Entonces, doctor, ¿cuál es la función o cómo ve esa relación hoy por hoy entre el derecho penal y la problemática social?
0: El, desde el punto de vista del especialista en derecho penal, que así me presentaste, <ríe> desde el punto de vista del especialista en derecho penal, eh, hay que decir una cosa obvia, que el derecho penal no soluciona los problemas sociales. Que alguien que no sea abogado, que no sea especialista, y que quiera opinar, opina desde de una óptica distinta, porque cree lo contrario, cree que el derecho penal puede solucionar los problemas sociales. Y no es así, porque es, es tan elemental saber que en una disposición sobre el homicidio, el Código Penal dice, bueno, será castigado con reclusión o prisión de... 8 a 25 años, el que matare a otro, recién va a aparecer el derecho penal cuando alguien mate a otro y tenga que aplicarle la pena. Pero eh, resulta que la gente en general, me refiero no solamente a la sociedad argentina, ¿no? sino la gente en general está muy alarmada por lo que está ocurriendo con la convivencia. Es cada vez más difícil la convivencia. Los factores que influyen son variados y bueno, daría para mucho tiempo... Eh, mencionado.
1: ¿Y cuáles son las, las tendencias contemporáneas en materia de derecho penal?
0: Como abogado recién me presentaste como abogado, litigante defensor particular liberal, abogado liberal las tendencias actuales eh, no, no juegan en el sentido de las garantías constitucionales ni procesales ni en la Argentina ni en el mundo, porque recién hablaba del derecho penal que aparece después del hecho pero hay, hay normas y hay tendencias en el derecho penal europeo, por ejemplo, norteamericano y argentino ahora, que tratan de anticipar las sanciones penales al hecho delictivo. Vos, sos abogado, es una especie de derecho penal administrativo, no penal. Entonces, eh, hay disposiciones que el Estado puede adoptar pero que tienen como objetivo tratar de que no se cometan delitos. Entonces, habría que hacer una separación entre el derecho penal y el derecho administrativo. Lo que el Estado tendría que hacer y tiene que hacer, y en cierta forma lo hace en la medida de lo posible, es prevenir la comisión de delitos. Entonces, estamos hablando, estamos mezclando materias. Estamos mezclando una materia de prevención con otra materia de represión. Está
1: todo mezclado. Y hoy por hoy, digamos, usted puede ver por lo que me está diciendo, que tanto la problemática social como la parte de las nuevas tendencias contemporáneas que indudablemente va camino a esa división.
0: Eh, es así, es así. ¿O
1: debería ir hacia esa dirección?
0: No debería. Va. Para mí no debería ir. Porque yo tengo la, la idea, la convicción, que el derecho penal es un derecho penal de mínima intervención. Mínima intervención. Y a partir de la Constitución Nacional es así. El derecho penal es de mínima intervención. O sea, es la última ratio. Última, el último recurso que hay que recurrir cuando se, se, se está en una situación tan dramática como la que vive la Argentina y el mundo. Porque hay gente que no ha viajado y no sabe lo que pasa en el mundo. Yo tengo la suerte de viajar bastante y me doy cuenta de lo que pasa en el mundo. Y no solamente en el sentido jurídico, sino en el sentido social. Claro.
1: Ahora... Y eh, justamente yendo a, a, a la cuestión de la normativa nueva que tenemos en nuestro plexo en nuestro plexo local, ¿cuál es la figura que se le da a la víctima, al querellante?
0: El primer problema, si hablamos ya de la ley, es eh, definir el concepto de víctima. Porque yo estoy seguro, y se ha visto en la prensa, se ha visto en los debates parlamentarios, que se piensa en una víctima, en una determinada víctima. Supongamos, víctima de delitos sexuales o víctima de delito contra la vida, o víctima de delito contra la propiedad. Pero no son todas las víctimas. Si te fijas en el Código Penal, hay por ejemplo en el título 13, dice delitos contra el orden económico y financiero. ¿Quién es la víctima de los delitos contra el orden económico y financiero? Eh, no es fácil encontrarlo. Incluso no es fácil encontrar el bien jurídico. Entonces, esta ley está pensada para determinadas víctimas. Eh, las víctimas de, de un atraco, eh, las víctimas de un homicidio, las familiares, es la víctima de, de un homicidio. Y bueno, en ese tipo de víctimas donde hay un, un contacto personal, en otros delitos no hay,
1: no hay ese contacto. Entonces habría una relación despareja entre las características de las víctimas, dice usted.
0: No despareja, sino que es imposible abarcar con esta idea de víctima a todos los sujetos pasivos de todos los delitos que tiene el Código Penal.
1: Esa es la idea. Y en, esta, en este ¿Tipo de víctima a la que sí. se refiere la norma? ¿Se logra una mayor protección?
0: Bueno, acá, acá vienen aspectos de orden procesal. Porque desde el punto de vista del derecho penal de fondo, digamos el Código Penal y las leyes penales, eh, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. El Código Penal dice cuáles son los delitos y cuáles son las penas. Lo que cambia es el aspecto procesal. Esta ley trata de colaborar con la víctima de manera que la víctima tenga un papel eh, más importante que el que tiene en este momento. En el sentido de que pueda acceder al proceso penal, pueda incluso eh, interrogar a los testigos, pueda ofrecer pruebas, pueda actuar como el querellante, eh, con la facilidad de que el Estado le podría otorgar, conforme al texto aprobado, que es no tener que gastar en costas de un abogado que tenga que contratar para poder actuar en el proceso. Entonces, la idea es esa. La idea es que la víctima tenga mayor facilidad.
1: Ahora, escucho y se me ocurre como línea de pensamiento, sí. sería ese abogado que en realidad podría, digamos, le estaría prestando el Estado ante la imposibilidad económica del particular, ¿no cumpliría la misma función que un defensor o que un fiscal?
0: <risa> Acá tenemos que entrar ya a la crítica de la ley. Porque fíjate que efectivamente eh, hay un problema que... Quizás no tengamos tiempo de desarrollar, que es el problema federal. Si vos lees la ley, la ley está pensada en eh, ser una ley nacional y los institutos que crea son institutos locales. Por ejemplo, yo soy oriundo de Rafaela, Santa Fe. Al lado de mi casa, al lado de mi casa, a 30 metros de mi casa, hay una oficina de asistencia a la víctima que está funcionando ya hace varios años. Entonces, ¿qué agrega? que agrega la ley sancionada a eso. En fin, eh, es un...
1: Claro, sí, 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 sí. Y ahora, ¿qué qué grado qué antecedentes tenemos a esta ley?
0: Eh, los antecedentes, eh, acá me dijo a al, los al, al, al abogados fundamentalmente, ¿no? eh, se está produciendo un fenómeno eh, que a mí me llama la atención,
1: pero que es irreversible.
0: Eh, en un momento, en un momento, el derecho penal, pensemos en la antigua Roma y en la antigua... Atenas, la antigua Grecia. El derecho penal era un conflicto entre particulares. Eh, o sea, el delito era un conflicto entre particulares. Incluso llegó a, a esta época más cercana, como la, la Carolina, en, en, en Alemania, ¿no donde se resolvían algunos conflictos mediante el pago de una indemnización. En el derecho contemporáneo, el derecho argentino es tributario, del derecho contemporáneo europeo, la, la indemnización es civil. Y en aquellos momentos aparecía la víctima reclamando al tribunal que se condenase. Y bueno, después se separó el derecho penal por un lado, el derecho civil por el otro. que Incluso si sí, no tenemos tiempo, pero podríamos hablar de la relación entre el, el código penal y el nuevo código civil, que es un tema muy interesante. Con todas estas innovaciones se está volviendo, eh, no te digo privatizar, pero casi el derecho penal, eh, con lo cual... Eh, el papel que tenía el fiscal como representante de la sociedad, de la sociedad, no del Estado, sino de la sociedad. El papel que tenía el fiscal está siendo relegado, de cierta manera, con todas estas disposiciones, en favor del papel que puede tener la víctima como querellante o como testigo o como denunciante. Y bueno, eh, muchos institutos actuales del, del Código Procesal el Código Procesal de las Provincias y de la Nación y de la Capital Federal. Ah, no hay más Capital Federal ahora, ¿no? So, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay más Capital Federal. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos estos códigos, todos estos códigos eh, tienen disposiciones que llaman la atención porque eh, colisionan con el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal dice eh, son eh, las acciones el, todas las acciones son perseguibles de oficio, salvo las acciones dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Pero resulta que ahora, con el principio de oportunidad, con el, el procedimiento abreviado, con la eh, composición, la composición tan antigua, la composición, y con el, la conciliación, eh, prácticamente esas disposiciones eh, extinguen la acción penal, contrariamente a lo que dice el Código de Fondo.
1: Y la víctima en este, digamos, es lo que me está diciendo, con relación, digamos, vendría a actuar como...
0: La víctima tiene un papel eh, muy importante si desea, ese es otro punto, si desea asumirlo. Eh, yo soy abogado, entre otros, bueno, no, no voy a decir mis clientes, pero tengo muchos casos en que eh, el hecho de plantear eh, penalmente el conflicto está dado por la intención de conseguir un acuerdo económico favorable. Si se traslada esto al ámbito penal, eh, también ocurre lo mismo. O sea, la víctima, en definitiva, ¿qué es lo que quiere? Fundamentalmente, en, no digo en, en porcentaje, sería muy difícil. ¿no? Pero en, en la mayoría de los casos lo que quiere es una compensación económica. En algunos casos la compensación económica no es suficiente porque piensa que tiene que tener una pena. O sea, así como provocó la muerte de alguien, él tiene que sufrir, sufrir en la cárcel. Entonces, eh, eh, la, la víctima puede asumir un rol muy activo y conseguir que efectivamente el victimario vaya a la cárcel. En
1: fin. Doctor eh, Marco Antonio Terrani, muchas gracias por su exposición. No, por favor, es un gusto.